0: Явление.
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И сегодня в нашем эфире мы решили обсудить последствия снегопада, который накрыл не только центральную Россию. Раньше это было в Сибири, просто мы здесь, живя, например, в Москве или в Туле, не заметили. Вот теперь дошло и до нас. Ну, а также нелепые штрафы, которые, к сожалению, тоже поступают водителям. Для этого мы пригласили в студию координатора движения «Синей ведерки" Петра Шкуматова. Петр, здравствуйте. Всем добрый день. Ну а с вами будем мы с комсомольской, Самольской Правды Александр Бойко. Добрый день. И я Елена Фонина. Ну и давайте все-таки начнем с того, что сейчас как-то волнует жителей Центральной полосы России. Это что же на нас такое обрушилось и как же нам с этим справляться, водителям, как с этим справляться.
0: Ну На нас обрушился, как всегда, неожиданный снег. Вроде бы живем в этой полосе уже всю жизнь, ну, многие всю жизнь, а кто-то, конечно, сюда приехал из более теплых краев, но каждый раз снег вызывает у нас какие-то особые чувства.
1: Но здесь, позвольте с вами не согласиться, снег был необычный. За три дня снегопада выпало уж, простите меня, полуторамесячная норма осадков. Миллион кубометров снега был увезен на плавильне только за субботу и воскресенье. Плюс к этому сказали, что такого снегопада в эти дни сто лет не было. То есть ситуация уже нетипична.
0: Ну, я скептически отношусь к таким заявлениям, потому что на моей даже памяти были более крупные снегопады, и, конечно, здесь надо говорить все таки о том, как ведут себя участники дорожного движения во время снегопада. А ведут они себя так, как будто это случилось в первый раз. Петр, а вы сами на машине приехали? Как? Да, конечно, я сюда приехал на машине. Но, естественно, в такую погоду надо ездить аккуратно, осторожно, машина скользит, угу. и у меня липучка, то есть не шипованная угу. резина. Я понимаю, что тормозной путь в такой день увеличивается. Это понимают, кстати, очень многие другие водители, то есть держат дистанцию, стараются ехать медленно. То есть, например, по третьему транспортному кольцу сейчас оно было абсолютно свободно, скоростной режим 50-60 км в час. То есть люди снижают скорость и ведут себя аккуратно. Подавляющее число А людей. пешеходы? А вот с пешеходами очень большая проблема. Дело в том, что э, годы пропаганды, которые э, говорили в том числе и пешеходам, что пешеход на Зебре главный, машины должны остановиться мгновенно, потому что так поступают в Европе, сделали свое дело. В результате многие пешеходы, невзирая на э, климатические условия, на то, что дорога скользкая, машина не может остановиться мгновенно, не может. Угу. Это законы физики, простите, они главнее правил дорожного ну, движения. Ну, инерция, инерция. Конечно, полторы тонны железа, которые едут на определенной скорости, на льду затормозить быстро не могут. И в результате что происходит? Многочисленные наезды на пешеходов. Я очень надеюсь, что это все таки наезды заканчиваются ну, максимум синяками, но, конечно же, людям надо включать голову. Людям, которые ходят по улице пешком, особенно пожилым людям, которые не могут быстро среагировать на происходящее. Помните, что в правилах дорожного движения не просто так, а кровью записано, что пешеход, прежде чем выйти на зебру, должен убедиться в том, что ему уступают. Это требование ПДД. Если машина по тем или иным причинам не может уступить пешеходу, пешеход должен ее пропустить, даже если ему по телевизору говорят обратное.
1: Да, но ну и давайте не будем забывать о том, что зачастую именно пенсионеры вдруг неожиданно нарушают все правила движения и решают пересечь вот эту вот проезжую часть там, где им удобнее. И
2: вчера я видел такие ситуации, когда бабушка или дедушка, вот, они выбегают на пешеходный переход, а там вот эта каша снежная, и они не могут быстро даже перебежать, и машины летят... И боятся остановиться,
0: потому что боятся, что их занесет. Ну, как летят? Нет, на самом деле, вот летят здесь плохое слово. машины это ползут. Вот сейчас абсолютно аналогичная ситуация со мной была. Машины едут 30-40 км в час, но эта скорость в сочетании со льдом дает тормозной путь под 40 метров. Все должны это знать. Запомните, 40 метров – это больше, чем от одного подъезда до другого – это расстояние между двумя подъездами. И если вдруг не повезло, и вот эту зимнюю налить гололедицу перед зеброй не успели почистить, а не успели почистить, угу. то машина будет как по маслу ехать на вас, даже если вы стоите на зебре и думаете, что вы абсолютно правы. Зачем?
1: Ну уж тем более выскакивает на дорогу, когда видимость, вот руку протяни, ничего не видно. В воскресенье у нас такая ситуация в Москве была, когда просто пелена снежная угу. опустилась на город, и там на расстоянии вытянуть руки невозможно ничего видеть, поэтому темный силуэт, появляющийся под колесами автомобиля, уж точно, к сожалению, да, водитель затормозить не успеет. Но и у самих водителей возникли проблемы. С чем? Но ну, вот давайте мы представим, что из себя сейчас просто представляет вот дорога, по которой едет автомобиль две- три полосы превращаются в одну потому что одну о потому что полторы полосы занимает вот это вот снег который сгреблись чистили и пока не убрали и как в этих условиях двигаться как не нарушить правила дорожного движения как просто элементарно штрафы не наловить.
0: Ну, вот здесь как раз в силу вступает человеческий факторы. Дело в том, что камера, вообще все камеры, которые фиксируют нарушение правил дорожного движения, они не знают, что на дорогу выпал снег. У них в программном обеспечении заложена некая модель, которая включает в себя часть дороги, то есть трехмерная модель, часть дороги, разметка, какие-то знаки, и каждая камера работает с этой моделью математической uh -huh. моделью. А, то, что там снег, то, что там дождь, то, что там разметка стерлась, то, что э, начали вести ремонтные работы и водители вынуждены э, пересекать, допустим, сплошную линию или выезжать на автобусную полосу, камера этого пока не замечает. А, ну, я думаю, что искусственный интеллект, он, он все равно развивается, и рано или поздно эти э, ситуации тоже будут автоматически разрешаться, но не сейчас. И в итоге... Что происходит дальше? Дальше э, это фотография с признаками. Я подчеркну, камера не э, формирует постановление. Она э, говорит о том, что... Э, ну, инспектору такое письмо пишет. Товарищ инспектор, мне показалось, что там было нарушение. Посмотри. А что делает инспектор? А инспектор даже не смотрит. Он э, просто кликает подписать электронной подписи это постановление и отправить водителю. Э, 9 секунд на текущий момент занимает проверка одного штрафного постановления в адрес водителей. 9 секунд. И это время каждый раз уменьшается, потому что еще полтора года назад это время было 15 секунд. А сейчас 9 секунд. За 11 месяцев 2017 года в Москве было выписано 20 миллионов штрафов. Знаете, сколько людей эти 20 миллионов штрафов выписали? Вы будете смеяться, 32 человека. И они же еще работают с жалобами водителей. Петр, есть... Петр сейчас депутат Госдумы Ярослав
2: Нилов предложил установить парковочные каникулы из-за неубранного снега для автолюбителей, чтобы, ну, поскольку они не видят, где они паркуются там на в карманах, в парковках,
0: там разрешено, не разрешено, разметки-то не видно. Поддерживайте вы его? Слушайте, ну, это абсолютно здравая идея, конечно же, но она, знаете, выбивается в последнее время из ряда предложений других депутатов ужесточить, mm -hmm. карать, наказывать еще сильнее. Дело в том, что сейчас все нарушения, практически все нарушения парковки фиксируются с помощью автоматических средств фиксации. Это Паркон и Инспектор. Mm -hmm. Так вот, если сейчас это нарушение зафиксировано даже вот ты встал в сугробе и не по разметке, то в итоге ты должен будешь сам доказывать свою невиновность, потому что коллеги Ярослава в свое время, в 2007 году, отменили презумпцию невиновности для водителей. И сейчас мы все априори виновны, и это мы должны бегать по чиновникам и доказывать, что там был сугроб, а разметки не было видно.
1: Ну, каким образом это можно доказать? 30 секунд у нас до перерыва, коротко, сфотографировать это место, что нужно сделать?
0: Ну, как правило, запись видеорегистратора работает в этом случае, но... Потери времени колоссальны. На обжалование в среднем одного штрафа, даже если вы абсолютно на 100% правы, у вас уйдет один день рабочий. Угу. То есть вы уже будете наказаны, потому что вам эти деньги и потерянное время никто не вернет.
1: Да, ну мы продолжим обсуждение не только, конечно, снежного коллапса, который обрушился на центральную часть России, но и другие автотемы с координатором движения «Синей ведерки» Петром Шкуматовым. Продолжение через две минуты.
2: Портрет явления.
0: Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
2: «Глядя в
0: Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. «Портрет явления».
1: В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды Александр Бойко, я Елена Фонина, и сегодня с нами координатор движения Синей ведерки Петр Шкуматов, которого мы специально позвали сюда обсудить, ну, может быть, для кого-то и нелепые, но для кого-то весьма финансово обременительные штрафы, которые приходят людям. А вот за что, Саш, ну здесь, я думаю, целая подборка историй.
2: Ну да, я, вот мы обратили внимание то, что Синей ведерки, наша общественная организация, столичная, и как она, может, общероссийская, ну, она вообще да, общероссийская, да, она, конечно, она начала в Москве, собирать различные, скажем, такие необычные истории, которые связаны с парковками и со штрафами, которые приходят автолюбителям. Петро, вот, может, расскажете, какие самые, скажем, громкие из этих историй вы уже осветили? <свят> <свят> вот. Но, тем не менее,
0: есть какие-то нюансы, которых, в общем-то, не все знают. Самый, конечно, абсурдный штраф последнего времени – это штраф за стояние в пробке. Угу. Это, конечно, звучит дико, но, тем не менее, Арсен Миробян, обычный водитель угу. московский, стоя в пробке на Каширском шоссе, получил штраф 30% тысячи рублей за то, что он якобы нарушил правила остановки стоянки. Нет, ну, конечно, он там стоял, никто не отрицает, но он стоял в среднем ряду, и это была пробка.
1: Подождите, а он там один стоял такой,
0: исключительный в пробке? Нет, там стояло очень много водителей, и вот это, кстати, очень важный момент. Угу. Сам Арсен, на самом деле, когда попытался обжаловать этот штраф, он столкнулся вот с той самой ситуацией, когда штраф выписывается за 9 секунд. А чтобы его обжаловать, нужно даже, если ты абсолютно на сто процентов не виноват, нужно потратить минимум день, поехать, написать заявление, потом поехать, забрать ответ, потом поехать, еще поехать, поехать, и в итоге у тебя э, уходит очень много времени. Это все происходило прямо аккурат перед новым годом. Я, так понимаю, догадываюсь, что Арсен хотел уехать. Э, к родственникам, и в итоге он был вынужден оплатить этот штраф, вынужден, потому что фактически его лишили права на обжалование.
1: Подождите, Петр подождите, давайте сразу я буду уточнять, что разве свежий, свежевыписанный штраф тут же перекрывает себе дорогу к выезду, по-моему, нет?
0: Ну, если, если прошло время, то есть там должно пройти 10 дней на обжалование плюс 60 дней на Оплату 70 дней, конечно, не перекрывает. Но многие автовладельцы имеют такую включенную опцию во многих приложениях автоматическая оплата штрафа, так чтобы успевать в течение 20 дней, пока идет скидка 50%. У -у -у. И у меня, в общем-то, тоже такая опция включена. То есть не 3000 рублей а а полторы. за полторы. полторы Но это не говорит о том, что я или другие водители должны быть лишены права на обжалование. А фактически так оно и получается. То есть ну давайте возьмем Лондон, да, к примеру. Там выписывается очень много штрафов за парковку, очень много. Но как выписываются, так легко их можно и обжаловать. Там даже роботы уже обжалуют, то есть специальные роботы-юристы помогают вам обжаловать штраф за парковку, который вы получили в Лондоне. И самое интересное вот что. В Лондоне отменяется до трети штрафов по причине ошибок, сбоев и э, всего остального. В случае с Арсеном он был не единственным человеком, который стоял в пробке. Не единственным, там перед ним стояло еще огромное Караванд. количество uh -huh. караванда, просто очередь автолюбителей, которые хотели проехать. Да и за ним тоже стояли. То есть получается, что все эти люди заплатили? Конечно. Штрафы. То есть все эти люди, они просто молчат. То есть все эти люди получили штрафы, застояние в пробке. И вместо того, чтобы иметь возможность легкого обжалования в один клик, что называется. Они получили вот такой отлуп, то есть они, говор... они спрашивают мне: это самый популярный вопрос, Петр: а как мне быстро обжаловать штраф? Да, никак. Сейчас такая возможность есть только в таком неформальном режиме в МАДИ Московская административно-дорожная инспекция, но и то это незаконный способ обжалования. Очень много людей, которые по электронной почте направляли эти документы. Uh -huh. Получив отказ, они приходили в суд, а им говорили в суде, «Ребята, вы пропустили сроки». А они говорили, «Ну как же так? Мы же отправили по электронной почте». А электронной почты нету такого способа обжалования в нашем законодательстве, только mm -hmm. личное заявление, которое отправлено либо по почте, заказным письмом с описью вложений, либо лично. Сейчас били... можно
2: прокомментировали как раз в МАДИ, про секретарь МАДИ Ольга Дегала, вот что она сказала. «В отношении сотрудника, допустившего ошибку при изучении фотоматериалов, проводится служебная проверка. Он ошибся. Автолюбитель в течение 10 дней с момента получения постановления мог обжаловать штраф на сайте автокод. Если этот срок был пропущен, то можно направить в МАДИ ходатайство о его продлении». Но но он не стал этого делать, оплатил половину штрафа, 1500 рублей, и дальше она говорит, что бывает до да, погрешности, из 100 постановлений одно-два отменяется. Во всех спорных ситуациях МАДИ всегда принимает сторону автомобилиста, мы даже в такой ситуации готовы вернуть ему деньги, но надо, чтобы он написал ходатайство.
0: Да, то есть надо, чтобы он поехал на своем автомобиле в МАДИ, потратил на это время, написал бумажное, бумажное заявление о просьбе, во-первых, сначала восстановить сроки, потом, второе, написал жалобу на постановление третье после того как жалоба на постановление будет удовлетворена он должен тут будет туда поехать еще раз и написать заявление о возврате средств на банковский счет и потом через 30 дней ему эта денежка туда упадет
1: петр скажите пожалуйста вот я честно говоря не очень понимаю эту ситуацию по одной простой причине пробки у нас случаются регулярно сейчас у нас была вот на нек на одном из участков там движение пробка чуть ли не 4 часа люди простояли уж чем не стоянка чем этот случай так исключительно почему камера сработала? именно в этот момент на этой улице. Какой-то сбой, какие-то проблемы. Ведь э, пробки – это реальность нашей жизни, они а не исключение. Это
0: банальный технический сбой. Угу. Давайте вот посмотрим правде в глаза. Я не думаю, что здесь какой-то прям заговор против автовладельцев. Обычный технический сбой. И проблема, э, которую мы сейчас поднимаем, она делится на две части. Первая часть – то, что большинство автовладельцев, которые были соседями Арсена по пробке, уже заплатили эти штрафы и никуда не пошли не обжаловать, ни в СМИ не ни написали, никуда. Сам Арсен тоже оплатил этот штраф. Почему? Потому что нету, не существует у нас в стране нормальной, современной э, системы обжалования этих штрафов. Кстати, депутат Лосаков в свое время предлагал сделать единый федеральный центр э, фото и э, в том числе по причине э, того, что в этом случае можно было очень эффектно, эффективно и электронно обжаловать ошибочное постановление. Но почему-то что-то пошло не так, и эта, эта идея не пошла.
2: Есть еще история с Екатериной Беляевой. Наверное, она вам известна хорошо. Это,
0: это, это ужасная история. Кстати, как раз вот по, по вот тому, что я говорю. Угу. Мне, я могу рассказать да, суть, суть да. история Екатерины Беляевой в том, что она попала в дорожно-транспортное происшествие. Бывает, бывает. Mm -hmm. Стояли, ждали инспекторов ГИБДД. Бывает, бывает. Конечно. Значит, в ДТП у нее было поврежден колесо левое переднее. Было mm -hmm. повреждено. В результате его пришлось заменить. Катя, девушка. Молодая, красивая. Естественно, она очень быстро, вот так вот оперативно поменять это колесо не смогла. В это время, пока э, происходил процесс оформления аварии и всего остального, мимо проехал паркон и сфотографировал Катин автомобиль. Казалось бы, ошибка-ошибка, абсурд-абсурд, но вот э, заявление пресс-службы МАДИ, которое говорит о том, что э, они все решения принимают в пользу автовладельцев ну, конечно, являются ну как минимум лукавством потому что катя первым делом пошла в мади и написала туда жалобу приложив все документы о том что у нее было дорожно-транспортное происшествие в результате получила отказ сейчас она пошла в суд и суд ей тоже отказал несмотря на то что ее аргументы железобетонные да решение, да, решение советского суда, оно просто абсурдное. Я думаю, что его, по нему могут написать новую книгу в стиле Кавки «Процесс».
1: А на основании чего ей было отказано?
0: Ей было отказано на основании того, что она неправильно указала дом, около которого около которого произошло дорожно-транспортное происшествие, номер дома, точнее, и э, то есть докопались до запятых, что называется. Это вот говорит о том, что обжаловать штрафное постановление не так-то уж и просто. Вот Катя уже пятый месяц пытается отменить не просто штраф, а очевидно абсурдный штраф. Угу. Пять месяцев прошло, но ну, скоро будет. И дело уже дошло до Мосгорсуда. Расходы чисто финансовые заведомо превысили в разы уже стоимость этого штрафа. И вот когда я смотрю на вот эту процедуру обжалования, я сразу понимаю, почему соседи по пробке вот этого Арсена Миробяна пошли в кассу. Да потому что такая система обжалования, она пыточная. Но вот человек получает штраф, который выписывают за 9 секунд времени. То есть, даже не глядя, очевидно, ошибочный, абсурдный. А чтобы его обжаловать, ему нужно потратить 5 месяцев своей жизни. Я
2: так понимаю, что эти люди не судятся не за денег, а просто это у людей. Правды. Да, Конечно. они да. хотят справедливости, и это нормальное явление. То есть они обижены, да, они хотят добиться справедливости, и в результате не могут ее добиться. То есть это. Тоже да, не могут.
0: Ситуация. Не могут. Но самое, самое неприятное то, что у нас таких людей очень немного. Которые хотят добиться справедливости и которые готовы по 5-6 по месяцев судиться ради этого. Большинство людей просто идет и платят.
1: Да, давайте мы сейчас вновь прервемся и буквально через несколько минут продолжим обсуждать самые нелепые штрафы. И, собственно, на каких стадиях находится рассмотрение этих штрафов. Координатор движения Синеведерки Петр Шкуматов нам сегодня об этом обязательно расскажет.
2: Портрет явления.
1: специальный корреспондент комсомольской правды Александр Бойко, я Елена Фонина, и сегодня с нами координатор движения Синие ведерки Петр Шкуматов. Мы обсуждаем дорожную ситуацию и не только в столице. Она, понятное дело, несовершенно есть к чему стремиться, но вот те погодные условия, которые обрушились на центральную часть России, навели меня на следующий вопрос. Петр скажите, а вот то, что на дороге сейчас, допустим, просто элементарно не видно разметки, это на руку водителям или нет? Потому что пересечь две сплошные да, просто просто так знаете или завернуть во двор и ничего за это не будет с
0: одной стороны на руку а вот с другой стороны тут вступает в силу
1: э, та самая
0: несправедливость когда протокол э, инспектором выписывается за 2-3 минуты а сейчас э, у многих инспекторов вообще мобильные принтеры то есть он нажимает на пару кнопочек и он через 30 секунд чек вылезает а вот для того, чтобы доказать свою невиновность, что э, разметка была занесена снегом, что ты не мог вообще понять, там можно поворачивать, нельзя mm -hmm. поворачивать, водителю нужно тратить дни и месяцы. И этим пользуются как раз инспекторы ДПС, которые э, вот буквально вчера э, моего знакомого э, оформили по статье «Выезд на полс встречного движения». Несмотря на то, что там не просто полосы встречного движения не было видно, там дороги не было видно. То есть, это просто сплошное белое пространство. Но они пользуются тем, что водитель, как правило, понимает, что как только в его отношении выписан протокол, это означает жуткую, чудовищную потерю времени. Очень много времени теряется на этом. Либо ты вынужден нанимать юриста, который будет за тебя ходить в ГИБДД, стоять uh -huh. в очередях, а очереди там по два-по три часа сейчас, иногда даже больше, и доказывать, что ты не верблюд. Потом по судам ходить, потом еще куда-то ходить, может быть там до верховного суда дойти. Таких людей очень мало, поэтому автовладельцы, как правило, попав в такую ситуацию в суде приходит к такому э, консенсусу. Судья выписывает штраф, пять тысяч рублей, водитель платит 2,5, э, и все расходятся довольны. Э, но это, конечно, нездоровая ситуация, абсолютно нездоровая. Но зачем
1: до суда доходить, если тебе все равно, э, если ты заплатишь быстрее, те же самые 2,5 э, тысячи придется заплатить, а не 5 если месте, досрочное погашение да. штрафа, оно так и будет тебе стоить. Зачем тогда судебную всю эту процедуру-то устраивать? Ну, у нас сейчас
0: коррупции нет, у нас сейчас не борется То есть, на месте очень многие гаишники не, 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 ни в коем случае не берут, и это вообще уголовная статья. То есть, Петр,
2: допустим, если сейчас авария где-то в одном ряду, то по встречке лучше не объезжать это
0: Не лучше не объезжать, а по ПДД вы вообще не имеете права выезжать на полосу встречного движения даже для объезда препятствия. За это предусмотрен абсурдный, но штраф – полторы тысячи рублей. Угу. Не лишение прав, а штраф. Едете по дороге, видите яма, допустим, угу. яма с человеческим ростом, но объехать ее можно только по встречной полосе. Не имеете права, должны стоять, ждать, пока эту яму не огородят и не поставят знак, объезд препятствия. Вот тогда можно. А если такого знака нету, то в этом случае будете стоять там ну, по ПДД. Если вы uh -huh. строго соблюдаете правила дорожного движения, такой прям педант, то вы будете стоять там до, ну в общем, неделю, две недели, сколько у нас ямы живут в стране, пять недель, год... Я знаю одну яму в Ярославле, которая mm -hmm. отметила недавно 20-летие. Mm
1: -hmm. А если парковочный карман засыпан снегом, а ты вот хочешь припарковаться именно в этом месте, вот надо тебе. И что дальше? Ну, а сейчас в Москве, слава богу, сделали парковочные карманы, там, где ну, действительно можно автомобиль оставить, весьма удобно, где-то за денечку, где-то нет. Ну, и что дальше делать? Ты оставляешь машину рядом и...
0: И получаешь штраф либо эвакуацию. Потому mm -hmm. что в правилах дорожного движения ничего не написано Про снег. о снег, дождь, луже, яма, еще что-то. То есть многие автовладельцы, которые сейчас бросают машины ну, не так, как приписано дорожными знаками, давайте вот так я мягко скажу, рискуют то, что их машина будет эвакуирована. И, кстати, вот предложение Ярослава Нилова, которое говорит о некой... Такой э, периоде э, водяного перемирия, как да, как с... снежного. Для снежного перемирия, да. <свят> а, оно очень прямо в тему, очень было бы правильное, но опять же в законе нет такого понятия. То есть не может выйти Сергей Семенович Собянин и сказать. «разрешаю парковаться в нарушении знаков». Ну, угу. его растерзают после этого э, на мелкие кусочки. А эвакуаторы как работали, так и работают, продолжают таскать машины, которые попали в снежные ловушки, чем вызывают очень серьезное возмущение автовладельцев. Да.
2: а насчет скорости, вот как быть, вот некоторые автолюбители нарушают скоростной режим или камера решает, что они нарушают, а автолюбители говорят, да нет, вот у меня на регистраторе я проезжал в этом месте с такой-то скоростью. Вот была там история у вас такая же... Типичная.
0: Камеры ошибаются. Давайте посмотрим правде в глаза. Любое автоматическое средство неважно чего: включение душа, микроволновая печь, камера она может сломаться, может дать сбой, может дать неожиданный сбой. Даже самая надежная техника, казалось бы, там ракеты, которые проходят военную проверку, там тройное ВТК, все следят за каждой деталькой тоже падают. И, конечно, то, что в нашем законе записана стопроцентная непогрешимость камер фото-видеофиксации, это такой же физический абсурд, как требование машины от водителя остановить машину перед зеброй на гололеде мгновенно, как mm. только туда ступил пешеход. Mm -hmm. Как только мы признаем, что камеры фото-видеофиксации ошибаются, это такая же техника необходимо будет менять законодательство и изменять, убирать оттуда презумпцию виновности водителя, которую наши депутаты аж в 2007 году ввели туда, и заставлять производителей комплексов фото-видеофиксации вместе с государственными органами модернизировать всю систему, и сделать так, чтобы каждое нарушение сопровождалось как минимум видеозаписью или хотя бы раскадровкой, чтобы водитель не получал просто фотографию своего автомобиля. Вот вы задумывались над тем, ну, многие же получали uh -huh. штрафы с, за скорость с камер, и вот приходит вам это письмо счастья, бумажка, на которой фотография вашего автомобиля. И что? А что она доказывает, простите? То, что мой автомобиль там находился, да, он там находился, а где доказательства того, что я нарушил скоростной режим, где данные телеметрии, где данные датчиков, где какие -то, ну, хоть что-то, что показывает, что я действительно нарушил... Ну да, там отрезок
2: скажу. от А до Б, вот я его проехал
0: с такой-то скоростью. Это Конечно. Уже, да. Так самое печальное, то, что даже у гаишников этих данных нету, некоторые камеры формируют такой список доказательств, но инспекторы ДПС, которые отвечают за это, они не загружают к себе эти данные. Угу. И если вы придете и скажете, покажите доказательства, того, что я нарушил скоростной режим, они разведут руками, у них их нету. А дальше почему водителя ждет фиаско? Потому что камера – это сертифицированное средство измерения, оно внесено в реестр средств измерения, а видеорегистратор а, водителя – это китайская какая-то подделка, которая может ошибаться, которой они не верят, а поскольку в Кодексе административных правонарушениях введена презумпция виновности, камера всегда права, а если камера показала, что водитель виноват, то водитель всегда виноват. Это вот э, так устроена система фото сейчас у нас в стране.
2: Но вот, может быть, сайт госуслуги, который так пиарит у нас в последнее время власти, может быть, туда бы загружать это видео для автолюбителей? Кто там зарегистрирован, конечно.
0: Конечно, конечно, естественно. Каждое нарушение, я абсолютно в этом уверен, должно сопровождаться видеозаписью. Если видеозаписи нету, то это, этот штраф должен отменяться также в автоматическом режиме. Если же видеозапись есть, то она должна сопровождаться определенной методикой, согласно которой водитель может проверить, не ошиблась ли камера и действительно ли он нарушил. Что такое эта методика? Это означает, что это не просто видео, как фары едут по черной дороге. Нет, должна быть градуировочная сетка, должны быть данные, телеметрические циферки, чтобы согласно этим цифрам, по методике, утвержденной производителем, которая тоже должна быть открытая, водитель должен проверить и убедиться в своей виновности. А если камера ошиблась, то он должен нажать на кнопочку обжаловать точно так же, как ему выписали этот штраф, и написать «я не согласен, потому что А плюс Б разделить там, на определенное время равно 70 км в час, а не 120, как вы мне показали». И спустя там, пару дней этот штраф должен быть отменен. То есть покупать какие-то черные ящики в машину не надо? Это бессмысленно абсолютно, потому что сейчас каждое средство измерения обязано проходить периодическую поверку раз в год или раз в два года. Эта поверка стоит ну, примерно 10 тысяч рублей. Нет, я лучше буду платить штрафы по старой схеме, mm -hmm. даже если я с ними не согласен, все равно пойду заплачу. Чем заморачиваться вот этой историей. То есть, но ну, она чисто философски неправильная. Если меня обвиняют в чем-то, тот, кто обвиняет, должен предоставить полный То есть с больной,
2: с больной головы на здоровую не
0: надо все это прикрасить. Не надо, конечно. То есть, если камера меня обвинила в том, что я нарушил скоростной режим, я хочу видеть доказательства своей вины. Где они? Почему они сейчас затираются, ну, как по принципу видеорегистратора в этой камере, и не востребуются инспекторами ГИБДД и, соответственно, городскими mm -hmm. властями?
1: Петр, у нас остается полторы минутки. Скажите, пожалуйста, вот что, по вашему мнению, нужно делать с таким болезненным вопросом, как парковки у социально значимых объектов, поликлиники, больницы, театры и так далее? Ну,
0: смотрите, на самом деле во всем мире используются вокруг таких объектов ограничения по времени. Но эта парковка не обязательно должна быть платной. В основном ограничения... По по времени в стоянке, ну, допустим, 2 часа или 3 часа, прекрасно работает, и она может быть устроена совершенно точно бесплатно. То есть бесплатно, но с ограничением по времени. Что касается больниц, это вообще больная тема. Сейчас на территорию больницы можно попасть только по разрешению врача. Но вот представьте за себе, 100 вы... угу. нет, 100 да рублей — это можно, счастье. Да? Наши это это счастье, если вы за 100 рублей попадете, счастье. Дай бог здоровье этим охранникам. Там, где коррупция побеждена, там, где все по процедуре, по правилам вот там наступают пытки для больных людей, потому что, вот представьте себе, вы с больной ногой подъехали на машине к больнице, а вам нужно, чтобы получить пропуск, где-то ее оставить, потом дойти до больницы, uh -huh. взять разрешение у врача на въезд, вернуться к машине и заехать. Слушайте, ну какой в этом смысл? Конечно, доступ автомобиля на территории больниц должен быть круглосуточный и желательно тоже бесплатный, но тоже с ограничением по времени. Этот вопрос нужно решать срочно, потому что... Потому что огромное количество людей мучается. Прямо да, сейчас. Катастрофа
2: бывает, когда дети, детей в театр приводят, раздевают, родители выходят за машину, а машины нет.
1: Чувствуется, Саша. В такую историю ты и попал. Многие
2: попадают. На,
0: на многих охотятся тогда же. Вот, вот около морозской больницы там постоянно пасутся 5 эвакуаторов. Зачем думаете, они там стоят? Родители приезжают туда на машинах, бросают машину, потому они что в стр... да, они взгляд да, больной. Конечно, не температура этого. 40, бегом к врачу. Тут они подъезжают и забирают машины эвакуируют. А вот потом они выходят с больным ребенком на руках, температура там минус 10, как сейчас. А машины нету. Вы представьте, что чувствуют родители.
1: Да. Ну что же, действительно, тема э, достаточно актуальная и болезненная для водителей. Нет совершенства у нас дорожного движения. Впрочем, я думаю, что в любой стране могут признаться в том, что и у них такие проблемы существуют или похожие. Но, тем не менее, обсудили, поняли, что нужно делать, и координатор движения Синевидерки Петр Шкуматов нам как раз в этом помог. В студии были спецскорком «Самульской правды» Александр Бойко и я, Елена Фонина.